0: Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ELO Talk, dem ECM-Podcast der ELO Digital Office GmbH. In meiner heutigen Folge habe ich wieder einen besonderen Gast eingeladen. Dieses Mal ist mein Kollege Daniel Mikeleit. Daniel ist hier bei ELO, Leiter des Competence Center Microsoft und E-Mail und ist auch darüber hinaus der E-Mail noch in weiteren Funktionen verbunden. Auch darüber werden wir nachher im Podcast sprechen. Jetzt freue ich mich auf eine weitere, hoffentlich für Sie interessante Folge. Viel Spaß beim Zuhören und herzlich willkommen, Daniel Mekeleit. Hallo Daniel, schön, dass du Zeit gefunden hast, mir hier im Podcast ein paar Fragen zu beantworten. Meine Mail mit der Terminanfrage hat dich also scheinbar erreicht. Damit sind wir auch gleich schon beim Thema der heutigen Sendung, E-Mail-Management. Jetzt fragt sich sicher der ein oder andere Hörer, E-Mail-Management ist die Podcast-Folge von 2005. Aber was macht das Thema heute noch so aktuell?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich heute hier Gelegenheit habe, ein paar Dinge anzusprechen, die mir auch persönlich am Herzen liegen, gerade zu diesem Thema E-Mail und E-Mail-Management und um auf deine Frage einzugehen, es ist natürlich klar ein Thema, das uns schon eine Weile bewegt, aber es wird immer mehr und mehr aktuell durch die fortschreitende Digitalisierung und auch Automatisierung. Denn die Bereiche, die schon digital sind und schon länger waren, die werden jetzt im Zuge der Digitalisierung der restlichen Prozesse natürlich weiter automatisiert. Die Bedeutung vom E-Mail-Management früher, das war eher noch so in Richtung Mail-Archivierung, rechtskonform, Langzeitaufbewahrung. heute ist es mehr in Richtung Informationsmanagement oder auch Informationslogistik, sprich welche Information muss wann wo sein und da kommt die E-Mail natürlich ganz klar als Informationsträger mit ins Spiel und es hat vor allem einen geschäftlichen Kontext in dem die E-Mail äh, immer noch vorrangig ist.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch sehr spannend, wenn man sich diese Kommunikation im Business-Kontext mal genau ansieht. Dann stellt man fest, früher gab es Brief und dann irgendwie Telegramme oder das persönliche Gespräch natürlich immer. Dann kam irgendwann mal das Telefon dazu und auf dem Stand ist es ein paar gefühlt Jahrzehnte geblieben. Dann kam irgendwie relativ schnell Fax und, keine Ahnung, Telex, E-Mail dann auch schon und äh, in den letzten Jahren dann mit SMS, Messenger, Videochat, Social Media und so weiter kam praktisch jährlich was Neues dazu, Es gibt jetzt heute Dutzende Möglichkeiten, und Plattformen, um äh, auch im Business-Kontext zu kommunizieren, aber warum hat die E-Mail denn ihre Bedeutung behalten können, die sie sich dann in den, sagen wir mal in den 90ern so schnell erarbeitet hat, ist es einfach nur noch das Argument des, des Standards und des weit verbreiteten Platzes oder steckt mehr dahinter?
1: Also ich denke, sowohl als auch die Verbreitung ist ein unschlagbares Argument. Aber ge gehen wir mal auf die verschiedenen Dinge, die du jetzt angesprochen hast, mal ein. Ich hatte es ja erwähnt, wir befinden uns in einer Zeit, in der enorm digitalisiert wird. Das heißt, viele althergebrachte Lösungen, sofern sie denn überhaupt sowieso noch verwendet wurden, werden jetzt auf die nächste Evolutionsstufe natürlicher Art gesetzt. Das heißt, Brief, Fax, Telex, Telegram geht in Richtung E-Mail. Äh, erste Mal. So, äh, E-Mail ist natürlich ein, äh, ein Standard, äh, der weit verbreitet ist. Es ist der Kommunikationsstandard, äh, den jedes Unternehmen äh, versteht. Also ich muss mich nicht darum scheren, was die für Software sonst einsetzen, ob die äh, mehr auf der äh, Microsoft-Basis sind oder auf alternativen äh, Plattformen, sondern E-Mail ist E-Mail. Die geht prinzipiell erstmal überall. Ähm, Dazu kommt äh, natürlich äh, und äh, den Aspekt finde ich sehr, sehr spannend, also gerade die ganz neuen Dinge, SMS gibt es ja schon ein bisschen länger, aber jetzt äh, Social Media, äh, Video Chats, Teams, äh, täglich sind wir ja in Teams Meetings äh, drin, ähm, das sind Medien, äh, die sind weder gesetzlich so richtig erfasst, äh, E-Mail hingegen schon. Die Regulierung hinkt ja einfach der Realität hinterher. Zum anderen sind die vielfältigen neuen digitalen Kommunikationswege ja nicht untereinander standardisiert. Das heißt, nehmen wir ein Beispiel, ohne Werbung machen zu wollen. Eine WhatsApp-Nachricht bleibt prinzipiell erstmal innerhalb von WhatsApp. Natürlich kann ich sie teilen und nach anderen Apps kopieren und dann dort weiterleiten und äh, verwenden, aber ich habe dann eben einen digitalen Medienbruch an der Stelle. Jetzt E-Mail innerhalb des E-Mail-Systems äh, kann ich äh, direkt weiterleiten, weil ich mir auch sicher sein kann, dass der Empfänger ein E-Mail-Konto hat. Äh, bei den anderen Plattformen ist es ja so, derjenige muss erstmal dort ein Konto haben, dass ich ihn äh, auch dort erreichen kann. Und äh, WhatsApp ist da ein schönes Beispiel. WhatsApp ist auch so äh, lange Zeit so der Quasi-Standard, äh, äh, der Platzhirsch gewesen. Dann gab es auf einmal äh, Themen wegen Datenschutz. Und äh, dann haben alternative Plattformen wie Signal oder Telegram äh, einen leichten Boom erfahren. Und äh, ähnlich, äh, muss man sagen, ist es bei der E-Mail. Äh, E-Mail hat sich als äh, Quasi-Standard etabliert. Ähm, Thema quasi standard äh, es ist auch äh, so ein Thema, aber prinzipiell funktioniert einfach E-Mail reibungslos.
0: Ja, sehr schön. Stimmt. So habe ich es noch gar nicht betrachtet. <lacht> genau. Und trotzdem heißt es schon seit Jahren, dass die E-Mail tot ist oder stirbt. Ähm. Was ist da? Gibt es da schon einen Termin für die Beerdigung?
1: Ja, so einfach lässt sich das äh, gar nicht beantworten. Ähm, ich ich konnte die, äh, die, äh, die provokante Frage einfach einmal äh, mit, äh, mit zwei Sprüchen. Erstens, die Todgesagten leben länger äh, und nichts lebt so lange wie ein Provisorium. Und wenn man sich äh, E-Mail genau anschaut, dann ist es eine Ansammlung von Provisorien. Also äh, die, äh, die Geschichte der E-Mail äh, geht ja äh, zurück wie alles im Internet äh, auf äh, sogenannte RFCs, äh, also Request for Comments, äh, die von der IETF äh, und anderen hier äh, etabliert wurden. Aber im, wenn man es genauer genau anschaut, sind es alles eigentlich nur Vorschläge für einen Standard. Und Das sieht man auch heute in der praktischen Umsetzung. Wenn wir also tiefer in die E-Mail-Systeme reinschauen, äh, stellen wir auch bei verbreiteten Protokollen wie zum Beispiel IMAP äh, heutzutage fest, äh, die ja herstellerübergreifend genutzt werden, dass jeder Hersteller und Anbieter von E-Mail-Produkten und Lösungen die für sich anders interpretiert hat. Und dann kann es durchaus in den Feinheiten jetzt zu Inkompatibilitäten kommen. Deswegen, die E-Mail ist ein standardisiertes Provisorium. Also man hat sich irgendwo auf einen Level geeinigt, der prinzipiell überall äh, funktioniert. Es gab Erweiterungen. Am Anfang waren E-Mails ja nur Text. Äh, dann kamen Rich-Text-E-Mails dazu. Heute ist der Standard eigentlich die HTML-E-Mail, in dem ich Text auch formatieren kann, Bilder einfügen etc. Ähm, das sind alles äh, aber Erweiterungen äh, des ursprünglichen Standards. Und man sieht es ja heute noch, äh, wenn ich ein ein Bild eingebettet habe in einer E-Mail und schickt das weiter an ein äh, Device, ein mobiles Telefon und dort ist eine andere E-Mail-App drauf, dann kann es sein, dass dieses eingebettete Bild dort als Anhang ankommt, mhm. zum Beispiel. Also das ist das, was, was man als, im täglichen äh, Leben auch als Benutzer sieht, nicht nur, wenn man tief in die Systeme reinguckt. Und so. Und von, von daher würde ich sagen, tot ist das Thema noch lange nicht. Ich sehe es verstärkt aufkommen, natürlich durch die angesprochene Digitalisierung und Automatisierung, dass Prozesse, die die früher ja auch teilweise noch per Brief, Fax, Telefon liefen, die werden jetzt halt durch E-Mail automatisiert und es werden ja auch gefühlt immer mehr E-Mails als es anfing mit, mit den ersten Internet-Shops. Klar, ohne E-Mail-Adresse ging gar nichts. Geht auch heute noch nichts. Also man braucht Irgendwo brauche ich auch als Privatnutzer eine E-Mail-Adresse, äh, mit der ich mich dann anmelden kann, wo ich Passwort-Vergessen-Funktionen ausführen kann. Mhm. Äh, selbst wenn, äh, wenn ich meinen Google-Account jetzt zum Beispiel nutzen würde, um mich an Shops anzumelden, klar kann ich das machen, aber auch der Google-Account hängt an der Mail-Adresse. Genauso ist es mit einem Microsoft-Account äh, oder äh, mit der iCloud, mit allen. Überall hängt eine Mail-Adresse dran. Und äh, war es früher noch so, ich habe irgendwo was bestellt, kam eine E-Mail, äh, danke, Ihre Bestellung ist eingegangen und irgendwann hat der Postbote geklingelt. Äh, heute bekomme ich ja schon eine äh, E-Mail für äh, den Bestelleingang. Dann bekomme ich eine Versandbestätigung, dann bekomme ich eine E-Mail, äh, dass ich eine Zahlung gesendet habe über einen Zahlungsanbieter meiner Wahl. Äh, und dann äh, äh, kommt äh, eine Bestätigung vom Paketdienst, äh, dass sie ein Paket für mich haben und das ihnen äh, voraussichtlich in den nächsten zwei Tagen zugestellt wird. Und ganz am Ende kommt noch eine E-Mail, äh, ihr Paket wurde zugestellt und liegt am Ablageort. Also wo ich früher eine E-Mail habe, habe ich heute bis zu zehn äh, für einen Bestellvorgang. Und es geht alles per E-Mail. Äh, manche packen da noch einen drauf.
0: dazu. Äh, <lacht> Bewerten Sie uns bitte.
1: Genau, die kommen dann zwei Tage später. <lacht> genau, So, also das, das geht, geht alles per E-Mail, aber das ist ja ein Geschäftsprozess. Und die, die Unternehmen machen das natürlich auch teilweise, um sich rechtlich abzusichern, denn eine E-Mail ist ein Handelsbrief. Und ist also gleichbedeutend, als ob mir das Unternehmen per Brief mitteilen würde, wir haben ihre Zahlung erhalten hat also den, äh, mittlerweile äh, rechtlich den gleichen Stellenwert und äh, somit ist so eine äh, so E-Mail e äh, wird oft auch nur pro forma gesendet und deshalb nimmt es einfach hier an der
0: Stelle zu. Alles klar. Das klingt natürlich sehr einleuchtend und äh, erstaunlich, was da so, was man dann doch noch über so sowas vertrautes lernen kann, wo man meint, man kennt, man weiß halt Bescheid. Es gibt dafür ja auch einen Grund, du bist nicht nur hier bei uns im Haus Leiter des Competence Center Microsoft und E-Mail und bist sozusagen so schon mal beruflich der E-Mail verbunden, du bist auch im Bitkom in einem Ausschuss aktiv, worum geht es da genau?
1: Ja, der Bitkom, schönes Thema, das ist der Arbeitskreis Business Communication Solutions oder abgekürzt der AKBCS, wie wir uns heute sagen, nennen, da nimmt man sich äh, genau diesen Themen äh, übergreifend an, und zwar anbieterübergreifend und auch, äh, ich sage jetzt mal, technologieübergreifend. Äh, man könnte das auch äh, als Multi-Channel-Input-Output-Management bezeichnen, äh, die, diesen Themenkomplex, äh, denn, äh, denn genau das sind natürlich äh, die Fragen. Äh, was mache ich denn, äh, wenn mir ein Stammkunde eine Bestellung per WhatsApp reinschickt? Mhm. Was mache ich mit dieser whatsapp <lacht> Wie überführe ich die jetzt in mein System in der Firma, um die Bestellung zu bearbeiten? Das sind so Themen, die sind sehr spannend und es gibt keine Universalantwort darauf. Wir diskutieren hier halt in diesem Arbeitskreis verschiedene Möglichkeiten, geben auch dann zu manchen Themen in regelmäßigen, unregelmäßigen Abständen Leitfäden und Empfehlungen aus. Und äh, wichtig ist natürlich äh, bei so äh, Gremienarbeit, äh, dass sich auch die, äh, die Hersteller äh, von Lösungen und die Anbieter äh, von, äh, von Services und äh, Dienstleistungen untereinander mal austauschen und also sagen, hey, wie macht ihr denn das? Oder wie stellt ihr euch der Herausforderung? Oder äh, wie beobachtet ihr die technische Entwicklung oder den Markt äh, in diesem Bereich? Mhm. Und es wird dann ganz spannend, äh, denn klar, äh, Social-Media-Kanäle sind äh, für Unternehmen. Äh, egal, ob sie im B2C oder B2B-Bereich unterwegs sind, ungemein wichtig, gerade was das Thema Marketing und auch den direkten Kontakt mit Kunden angeht. Wenn wir allerdings auf die Geschäftsprozesse schauen, die im Hintergrund laufen, dort ist eigentlich weniger dann die E-Mail der Träger des Prozesses, sondern die E-Mail ist die Kommunikationsschnittstelle am Anfang und am Ende.
0: Mhm. Okay. Gut, dann klingt es ja so aus berufenem Mund sozusagen, ob das die E-Mail äh, doch noch uns länger erhalten bleiben wird und ihr ja auch, da, äh, sowohl wir hier beim, im Haus als auch ihr da in dem Ausschuss, natürlich äh, konkret und aktiv daran weiterarbeitet, um da ähm, das beizubehalten. Jetzt mit dieser Erkenntnis im Hinterkopf, dann würde ich gerne zum Kernthema der heutigen äh, Folge kommen, das Thema E-Mail-Management. Äh, was umfasst das genau heute, vielleicht auch eben im Vergleich zu früher, hat es ja schon erwähnt, wofür brauche ich es und ähm, warum reicht nicht einfach im Outlook oder im Lotus Notes, die E-Mail zu verschieben und abzulegen?
1: Ja, äh, da, 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 da gibt es natürlich äh, ganz, äh, ganz viele Punkte, wo wir mit E-Mail-Management anknüpfen. Schau mal, äh, E-Mail-Management äh, heißt ja nicht nur, äh, ich äh, sortiere es im Outlook äh, in die entsprechenden Ordner rein, dass ich es dort vielleicht leichter finde. Ich kenne auch viele Leute, die gar keine Ordnerstruktur im Outlook pflegen, mit einem flachen Posteingang arbeiten und halt die Outlook-Suche benutzen. Weil irgendwie wird man den Treffer schon finden oder halt nicht, wenn es aus Versehen gelöscht wurde. Und schon sind wir beim Thema E-Mail-Management. E-Mail-Management hat viele Facetten. Ich, ich fange mal, fang mal ganz vorne an mit dem trockenen Thema ich möchte Benutzer und Infrastruktur entlasten. Ja, Infrastruktur entlasten heißt, äh, ich möchte die E-Mail aus dem E-Mail-Programm raus, äh, aus diesem äh, großen Topf, wo sich ja alles sammelt, sondern die relevanten E-Mails dort rausnehmen äh, und dann die Informationen daraus äh, in meine eigentlichen Geschäftssysteme äh, überführen. Das ist das eine. Das andere ist, äh, die Benutzer auch zu entlasten. Denn äh, ich sage mal, Outlook äh, Mails im Posteingang zu sortieren, in Ordner ist schön und gut, aber das kostet doch, wenn man ehrlich ist und es gewissenhaft macht, eine ganze Menge Zeit. Ja. Mhm. die da einzusortieren und dann nachher auch äh, wieder die in der entsprechenden Ordnerstruktur äh, zu finden. Das heißt, E-Mail-Management kann hier äh, Benutzer entlasten. Wir sehen das zum Beispiel, Microsoft hat äh, im Outlook so einen intelligenten Posteingang, mehr oder weniger, äh, jetzt angefangen zu etablieren und versucht, äh, die wichtigen von den unwichtigen Nachrichten äh, zu unterscheiden. Die nennen das Posteingang mit Relevanz. Und äh, da werden dann also äh, Newsletter und andere Mails, die das System äh, für... Äh, weniger relevant hält, in einen separaten Bereich abgebildet. Ich kann mir die ein- und ausblenden. Das ist ein Teil von E-Mail-Management, hat jetzt erst einmal gar nichts mit, mit Elo und was wir so sonst im ECM-Bereich so machen zu tun, sondern das ist ein Teil vom E-Mail-Management. Ein Teil vom E-Mail-Management ist genauso, dass wir uns die generelle Infrastruktur mal anschauen wie leistungsfähig ist denn das System? Wie viel Information liegt denn da drin? Was würde passieren, wenn das System von heute auf morgen kaputt geht? Wenn irgendein hardware effekt auftritt, äh, habe ich ein entsprechendes Backup für das System? Äh, wie schnell dauert es, bis ich wieder online bin? Äh, bei vielen Unternehmen hängt natürlich an der E-Mail ganz massiv äh, die internen Prozesse dran. Das heißt, ohne E-Mail-System können die keine Bestellungen bearbeiten. Das heißt, es fehlt Umsatz. Also äh, das E-Mail-System ist kritische Infrastruktur. Muss ich natürlich, wenn ich E-Mail-Management machen möchte, äh, mit kritisch beachten. Von der technischen Seite her einfach. Dann äh, zum E-Mail-Management gehört natürlich die Einführung von Automatismen. Äh, wir, wir wollen ja äh, Dinge automatisieren, dass sie automatisch an die richtige Stelle kommen. Das lässt sich machen entweder über... Äh, Tools, die sogar KI einsetzen, die also dann aus E-Mails äh, automatischen Kontext äh, rauslesen möchten. Ist es eine Beschwerde, eine Bestellung, äh, eine Infoanfrage oder äh, ist es eine Terminvereinbarung äh, und äh, wer ist der richtige Ansprechpartner und somit die Information weitergeben kann. Äh, bis hin zu, dass wir ganz simpel schauen, hat die E-Mail das Wort Rechnung im Betreff und ein PDF als Anhang. Also das, dazwischen gibt es ganz viele Abstufungen, aber Automatismen äh, sind... Ein Kernthema des E-Mail-Managements an der Stelle. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch gesetzliche Vorgaben. Wir werden durch GOBD und HGB, äh, ist die E-Mail reguliert, im Gegensatz zu vielen anderen Medien, die E-Mail ist reguliert. Nach HGB, ich hatte es eingangs schon erwähnt, äh, ist die E-Mail ein Handelsbrief. Und zwar immer dann, äh, wenn sie äh, zur Einleitung, hm. Durchführung oder Abschluss eines Geschäftsvorgangs dient. Hm. Und dann muss sie sechs Jahre aufbewahrt werden. Und ähm, im geschäftlichen Kontext ist es somit fast jede E-Mail. Ähm, dazu kommt noch äh, die, die steuerliche äh, Vorgabe durch die GOBD. Äh, da muss ich E-Mails mit steuerlich relevantem Inhalt, also zum Beispiel E-Mails, die eine Rechnung beinhalten oder eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot oder auch nur eine E-Mail, äh, in der die Konditionen eines Angebots verhandelt werden. Rabattsätze etc., äh, Mengenstaffeln, die sind steuerlich relevant, äh, weil es nachher zur Beurteilung des steuerlichen Falls benötigt werden könnte. Also mhm. muss ich die zehn Jahre aufbewahren. Und das sind so, sage ich jetzt mal, die, äh, die, äh, die drei Säulen. Äh, nochmal zusammengefasst, ich habe Infrastruktur, ich habe Einführung von Automatismen und Entlastung der Benutzer und ich habe gesetzliche
0: Vorgaben. Sehr gut. Und ähm, jetzt wage ich mich, sagen wir mal, auf dünnes Eis, aber ich nehme an, dass, wenn es so geschäftsrelevant ist und auch schon so lange gibt, dass wir von ELO uns da auch was Gutes überlegt haben, was man da machen kann, oder?
1: Klar. Es es ist ja prinzipiell genau unser Thema, äh, denn Digitalisierung, Automatisierung, Geschäftsprozesse, damit beschäftigen wir uns ja schon seit es ELO gibt, wenn man, wir wenn man ehrlich sind. Äh, schon, schon in den ersten äh, ELO äh, Professional Versionen äh, hatten wir ja die Schlagworte Archivierung, Workflow, Dokumentenmanagement. Und nichts anderes steckt heutzutage äh, da drin. Digitalisierung, Automatisierung, Geschäftsprozesse äh, sind einfach die gebräuchlicheren Worte für, für das, was wir heute tun. Und genauso war es natürlich auch schon immer unsere Stärke, dass wir äh, zu allen möglichen Systemen, äh, Schnittstellen und äh, Komponenten entwickelt haben, um eben äh, dort anzudocken und Informationen äh, in das ELO-System, in die Prozesse äh, zu überführen. Und das machen wir sowohl client- als auch serverseitig. Um es weiter auszuführen, äh, es gibt natürlich äh, eine Komponente für die Microsoft-Welt, unseren Elo XC, äh, der äh, Exchange und Exchange Online Server archivieren kann. Es gibt was äh, für äh, die Notes-Welt, wo wir sowohl den Notes-Client als auch äh, den Domino-Server äh, E-Mail-seitig äh, andocken können an Elo, um die Mails äh, nicht nur zu archivieren, sondern auch äh, in Elo dann weiterzuverarbeiten. Ebenso natürlich äh, auch sämtlichen anderen E-Mail-Systeme lassen sich mittlerweile andocken, äh, die bestimmten Standards entsprechen und das sind eigentlich alle. Der, äh, der Punkt äh, dazu ist natürlich, äh, so Sachen wie Langzeitspeicherung und die Revisionssicherheit also auch nachweisen zu können, äh, dass diese Nachricht unverändert äh, hier drin ist, auch wenn sie schon zehn Jahre oder älter ist, ist auch eine von unseren althergebrachten Kernkompetenzen und wird natürlich hier äh, fürs E-Mail-Management nach wie vor gebraucht. Man kann es auch andersrum formulieren, ein ECM-System ohne Anschluss an die E-Mail-Systeme macht überhaupt keinen Sinn. Mhm.
0: Okay. Ja. <lacht> Stimmt.
1: Und wir wollen ja auch keine äh, Informationsinseln schaffen, äh, wenn, wenn ich das noch ausführen darf. Ähm, es gibt ja Hersteller, die haben sich spezialisiert auf eine reine E-Mail-Archivierung. Die sind natürlich auch äh, gesetzeskonform etc. und erfüllen alle, alle Anforderungen und können auch E-Mails langzeitmäßig speichern. Äh, man kann die E-Mails dort auch äh, suchen und wiederfinden. Äh, der Unterschied ist eben der, ich schaffe mir dort mit so einem System eine zweite Informationsinsel. Ähm, aber äh, wir bei ELO sehen ja die Dinge immer äh, im Gesamtkontext und äh, in ihrem Geschäftsprozess. Und deshalb äh, ist es für uns natürlich eine klare Sache, E-Mails gehören mit ins ELO.
0: Ja, genau, wird ja auch hier sehr rege gepflegt und ähm, ich kann es mir auch gar nicht mehr ohne vorstellen, <lacht> ehrlich gesagt. So, jetzt meine Lieblingsfrage, jede Podcast-Folge, ein bisschen die Tradition, wo geht die Reise hin? Das ist die schönste, offenste Frage, die ich stellen kann und auch du kriegst sie natürlich ab, jeder, genau, wo geht die Reise hin?
1: Gut, äh, ich, ich hole ja, hol jetzt mal meine Glaskugel raus, mhm. ähm, denn äh, schau, schauen wir mal in die äh, mittelfristige Zukunft, wie, wie wir sehen, da wir ja selbst am Thema aktiv mitentwickeln, äh, bestimmen wir ja auch äh, zu einem kleinen Teil global mit, <lacht> wie äh, es weitergeht, ähm, was wir natürlich sehen, es ist äh, die Digitalisierung ist ja das eine äh, und äh, in diesem Zuge, es wird gern verwechselt und vermischt, aber es sind äh, tatsächlich äh, zwei Themen. Äh, auf der einen Seite haben wir äh, die Digitalisierung äh, von, äh, von Prozessen äh, und wir haben äh, die Verschiebung von Prozessen in die Cloud. Äh, Digitalisierung wird gern mit Cloud verwechselt, äh, das stimmt so ja nicht. Ich kann ja auch nach wie vor äh, meine vorhandenen Prozesse im Unternehmen, on-premise, äh, im eigenen Rechenzentrum, äh, mit äh, Hard- und Software automatisieren, Ich brauche ich die Cloud nicht dafür. Äh, umgekehrt kann ich natürlich auch sagen, okay, äh, ich habe bisher kein Rechenzentrum, Digitalisierung heißt für mich automatisch, ich gehe in die Cloud, und, äh, weil dort die Digitalisierung stattfindet. Äh, es wird noch lange hier äh, ein hybrider Betrieb, sein bei allen möglichen Systemen. Aber klar, dies, diese Verschiebung mehr und mehr in die Cloud ist unaufhaltsam. Dort bieten sich ja auch ganz andere Möglichkeiten an Diensten. Nehmen wir mal wirklich klassisch als Beispiel Office 365, heutzutage heißt jetzt Microsoft 365 und Exchange Online. Exchange Online war eines der ersten Cloud-Produkte, das so richtig Fuß gefasst hat, auch in Deutschland. Denn für die meisten Unternehmen war es die kleinste Hürde, das E-Mail-System in die Cloud zu hieven und dort als Managed Service zu beziehen. Warum? Denn E-Mails gehen in der Regel ja sowieso übers öffentliche Internet. Ob sie dann dort auch gleich auf dem Mail-Server verarbeitet werden, war dann die kleinste Hürde der Bedenkenträger. Mhm. Und das ist ein schönes Beispiel. Das haben auch viele sich natürlich über die Abo-Lizenzen gefreut, weil eben das Office-Paket nicht regelmäßig gekauft und abgedatet werden musste, sondern man kann schön bequem im Abo bezahlen und über eine monatliche kleine Rate. Und mit im Gepäck war natürlich immer dieses kostenlose Postfach mit sehr großzügigem Speicher. Und es war dann natürlich nur eine Frage der Zeit, bis es auch dann genutzt wird weil hier natürlich massive Einsparungen äh, da sind. Ähm, es rechnet sich heutzutage aus meiner Sicht äh, schlicht und ergreifend nicht mehr einen äh, eigenen... Äh E-Mail-Server on-premise äh, zu betreiben, äh, wenn ich die TCO betrachte, ja, abgetroschenes Wort, diese Total Cost of Ownership, wenn ich wirklich alles einrechne, vom Strom, Hardware, äh, Versicherung, Feuerlöschanlage äh, bis hin zum Personal, das dafür zuständig ist, oder ich habe einen Service, wo ich ein Postfach äh, für <lacht> einen einstelligen Eurobetrag im Monat äh, mieten kann und mhm. äh, habe, das professionell gemanagt und muss mir überhaupt nichts, was Backup-Betrieb und so weiter äh, angeht, Sorgen machen, dann ist es natürlich schon ein schlagendes Argument. Und äh, so wird äh, das wird natürlich mit ein Zugpferd sein, äh, wie sich auch andere Dinge in unserer Kommunikation verlagern. Jetzt die neuen äh, Medien, die wir angesprochen hatten, sind ja sowieso alle schon Cloud-Dienste.
0: Ja, ja klar. Genau. Da, da fragt ja doch noch keiner. Mehr. da wird es ganz natürlich hingenommen, dass das alles irgendwo liegt. Genau, Stichwort irgendwo liegt, auch wieder Thema und ähm, in Verbindung mit der Cloud. Da kam natürlich hier auch dann, äh, 2018 war es nochmal eine neue Brisanz in das Thema, als die DSGVO aufkam, beziehungsweise als dann realisiert wurde, dass sie da ist fast schon. Ähm, ging ja dann ein bisschen Hölzer die Polter hier gefühlt für äh, manche Leute im, in Deutschland oder Europa. Da wurde das Thema Aufbewahrung und Datenschutz nochmal neu gegeneinander abgewägt und äh, neu verortet. Hat es zu so einer Art Rückbesinnung wieder geführt auf die On-Premise-Sachen oder ähm, wie haben da die Anbieter auch reagiert?
1: Also es ist, äh, ich, ich danke für die Frage, denn ähm, das ist auch so ein, so ein, so ein Herzensthema, ähm, denn äh, es ist eigentlich ein Mythos, dass, äh, dass der Datenschutz die Aufbewahrungspflicht äh, aushebelt oder, äh, oder andersrum. Ähm, es ist so, äh, also ich sehe es gerade bei äh, uns in Deutschland hier, äh, wird Datenschutz gerne als Entschuldigung äh, genommen, um Innovationen zu verweigern, ja? äh, wenn es darum geht, dass wir neue Dinge einführen, wird, wird gern erst einmal, weil es ist ja unbequem, man muss sich ja um, äh, umgewöhnen und äh, gerade im Behördenumfeld sehen wir das natürlich äh, jetzt, jetzt erst recht in der aktuellen Krisensituation. Äh, dass die Gesundheitsämter noch Probleme mit der Digitalisierung haben, weil eben der Datenschutz vielem entgegenspricht und deshalb immer noch Meldungen ans RKI per Fax gehen. Das muss man sich tatsächlich mal vorstellen. <lacht> 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 Aber es ist, es ist tatsächlich so, es ist so klar geregelt, dass die Aufbewahrungspflichten und der Datenschutz nicht per se gegenseitig aushebeln. Die Datenschutz ist... Wichtig, natürlich, Aufbewahrung ist genauso wichtig. Und es ist klar geregelt auch für verschiedene Bereiche. Also wenn ich eine Aufbewahrungspflicht habe, dass ich eine Rechnung zehn Jahre aufbewahren muss, mhm. dann stehen auf der Rechnung natürlich persönliche Daten. Gerade im B2C-Umfeld. Ja. Das, das ist unweigerlich so. Und das ist eben hier auch für den Datenschutz in Ordnung, wenn das gespeichert wird. Anders äh, sieht es äh, natürlich aus, äh, wenn kein Geschäft zustande kam äh, oder wenn zum Beispiel äh, eine Person eine Bewerbung per E-Mail einreicht und wird nicht angenommen, dann muss diese E-Mail nach einem gewissen Zeitraum äh, gelöscht werden mhm. und dann darf ich auch diese persönlichen Daten äh, bei mir nicht haben. Also es ist klar, es ist klar geregelt. Äh, ich bin kein Anwalt, darf ja also keine Rechtsberatung äh, machen. <lacht> ich bin im Endeffekt auch nur äh, der Überbringer der Botschaft äh, und der Techniker, der es umsetzen darf. Ähm, wenn man es richtig macht, hat man hier kein Problem.
0: Okay, und auch was beim Thema Cloud, da war ja dann auch die Verunsicherung ein bisschen da wegen der Standorte der Server und so, aber da haben ja die, die Anbieter auch soweit alle reagiert, dass sie dann entweder Server in Europa betreiben oder es sonst irgendwie alle geregelt haben, oder?
1: Genau, also auch hier gibt es äh, klare Regelungen, äh, die entsprechenden äh, Datenschutzerklärungen äh, der Anbieter. Ähm, denn äh, wenn dem nicht so wäre, dann wäre es ja illegal, einen Dienst wie zum Beispiel Microsoft 365 zu benutzen. Mhm. Sicher äh, für, be, äh, für bestimmte Zwecke. Äh, klar, äh, die, die, die hochsensibel sind, äh, gibt es natürlich entsprechende äh, Bedenken, aber genauso viele Sicherheitsvorkehrungen gibt es ja, äh, die anfangen mit äh, Verschlüsselung, äh, bis, äh, bis hin zu, dass ich mir ja auch auswählen kann, wo ist der Datenstandort. Und es kommt jetzt ja noch der, der springende Punkt äh, dazu. Äh, wenn ein Unternehmen international tätig ist, unterliegt es ja ohnehin nicht nur deutschen und europäischen äh, Gesetzen, äh, sondern äh, den Gesetzen aller Länder, in denen es geschäftlich zu tun hat. Äh, von daher wird hier aus meiner Sicht auch gerne äh, mehr Wind gemacht, als tatsächlich notwendig. Das ähm,
0: ist ja beruhigend zu hören. Ja, dann ähm, würde ich sagen, ich weiß nicht, hast du noch was, was du gerne noch ergänzen würdest zu, zu einem der besprochenen Themen? Sonst würde ich sagen, sind wir fast schon wieder am Ende. Vielleicht zum Schluss noch äh, ein kleiner Praxistipp an die Hörer. Wie sieht eine gute, ordentliche Geschäfts-E-Mail aus?
1: <lacht> das ist eine meiner Lieblingsfragen und ich beantworte die tatsächlich äh, gerne mit äh, eine, die nicht geschrieben wird. <lacht> okay. Ja, äh, es, es ist tatsächlich so, äh, man sollte sich tatsächlich mal äh, bei manchen E-Mails, insbesondere wenn man e ELO-System zur Hand hat, äh, überlegen, ist denn diese E-Mail tatsächlich notwendig. Muss ich das per E-Mail schreiben, dem anderen den Posteingang äh, zumüllen, meinen Postausgang äh, mit einer zusätzlichen Nachricht äh, belasten, äh, die vielleicht sogar äh, einigermaßen belanglos ist, äh, zum Beispiel die Nachfrage äh, ist ein bestimmtes Dokument schon fertig. Das kann ich auch problemlos kurz per Teams-Chat schreiben. Das muss ich nicht mhm. als E-Mail formulieren, die dann nachher wieder archiviert wird, weil ihr hat nicht mal einen archivierungspflichtigen Kontext. Also äh, dafür äh, bin ich froh, dass es äh, Möglichkeiten wie Teams zum Beispiel gibt, äh, um solche Rückfragen zu stellen. Äh, das Zweite ist, äh, ich, ich nenne es mal amtsdeutsch, der innerbetriebliche Dokumentenversand. Das ist, was das gehört, abgestellt. Dafür gibt es ein Elo-System, wo ich ein Dokument zum Beispiel entweder per Ad-Hoc-Workflow oder per Wiedervorlage mit anderen Personen teilen kann. Oder wenn es tatsächlich nicht anders geht und ich muss eine E-Mail dazu verfassen, dann kann ich ja in der E-Mail einen Elo-Link mitschicken. Der ist deutlich kleiner als das Originaldokument und ich habe somit auch sichergestellt, dass der Empfänger mit demselben Dokument auf denselben Daten arbeitet wie ich und nicht auf einer veralteten Version. Ja. Äh, denn der Horror äh, sind ja solche E-Mails äh, mit zwei, drei Office-Dokumenten äh, hintendran und einem großen Verteiler und sagt, äh, äh, was meint ihr dazu, reicht eure Änderungen bitte bis morgen ein. Jetzt macht sich jeder der drei oder vier Empfänger daran, jedes Dokument zu bearbeiten, darin Änderungen äh, vorzunehmen und äh, schickt dann das geänderte Dokument äh, an den Absender zurück und das, Entschuldigung, arme Schwein, <lacht> hat dann die völlig undankbare und zeitraubende Aufgabe, sämtliche Änderungen nachzuverfolgen und wieder in ein Dokument zusammenzufassen. Und da denke ich, äh, das, das ist eine E-Mail, die besser nicht geschrieben wird, sondern äh, dafür äh, nutzen wir ein Elo, schicken einen Elo-Link mit. Äh, jeder kann dann in der äh, im ELO mit dem Dokument arbeiten, unter Nutzung der Versionskontrolle kann nachverfolgen, was haben die anderen gemacht. Und äh, somit wird es zu guten Mail. Ansonsten, äh, klar, es lässt sich nicht immer äh, verhindern, dass eine E-Mail geschrieben werden muss, gerade in der externen Kommunikation. Ich sage, der E-Mail ist die Universal-EDV-Schnittstelle äh, zwischen mhm. Unternehmen weltweit. Ähm, es gibt so ein, mein persönlicher E-Mail-Knicke äh, ist folgender, ein möglichst aussage äh, kräftiger Betreff, äh, nicht zu viele Abkürzungen drin, äh, sondern klar, kurz, prägnant formuliert, äh, Selbes das gilt für den Inhalt, äh, also keine Romane schreiben, äh, sondern mhm. auf den Punkt kommen, äh, nur die absolut notwendigen Adressaten äh, mit draufsetzen, also ich beweise meinem Chef nicht, wie toll ich arbeite, wenn ich ihn bei jeder Mail auf CC setze oder gar auf BCC, mhm. Bccs ist äh, ein, ein absolutes No-Go, außer äh, wenn ich öffentlich natürlich an einen, äh, einen Verteiler äh, rausschreibe. Klar, dann möchte ich, dass die verschiedenen Empfänger, die sich nicht kennen, aus Gründen des Datenschutzes, natürlich ja. nicht, dass die im öffentlichen Verteiler stehen, aber es ist zum Beispiel ein Unding äh, bei manchen Sachen, wenn man mit Leuten kommuniziert, äh, den Chef oder den Vorgesetzten von jemand anders einfach mal auf BCC zu nehmen, äh, so hintenrum anschwärzen. Finde ich nicht gut, ist kein schöner Stil. Äh, genauso äh, bei den Attachments so wenige wie möglich in die E-Mail rein, nur wenn es absolut notwendig ist und ganz große Bitte, nicht verschachtelt. Also äh, eine E-Mail, eine E-Mail anhängen, äh, die wiederum ein Dokument als Anhang enthält, ähm, damit tut man dem Empfänger keinen Gefallen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ja, von, von daher, äh, E-Mail-Vermeidung, aktive E-Mail-Vermeidung ist genauso ein Teil vom E-Mail-Management und kann auch ganz klar äh, zum Beispiel äh, in Arbeitsanweisungen und in Prozessen geregelt werden, äh, wann wird eine E-Mail geschrieben und wann sind andere Systeme zu nutzen.
0: Ja, ähm, vielen Dank dafür. Sehr, sehr interessante Ausführungen und ähm, noch versehen mit Praxistipps für die Hörer. Ich glaube, äh, geht jeder heute mit Gewinn aus dieser Folge. Danke für die Einblicke und äh, bis bald.
1: Ja, danke auch äh, nochmal und einen äh, schönen Tag dir noch.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Elo Talk für dieses Mal mit dem Thema E-Mail-Management. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie haben genauso viele interessante Fakten noch gelernt über das vermeintlich bekannte Thema E-Mail und haben auch darüber hinaus ein bisschen was mitnehmen können zum Thema E-Mail-Management. Ich freue mich schon sehr, Ihnen in Kürze ein weiteres Thema aus dem Elo-Kosmos präsentieren zu können. Bleiben Sie gespannt, bleiben Sie vor allem gesund und nicht zuletzt, bleiben Sie digital.